0: El Pepe Sports, donde hablamos de todo, 10 de agosto 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos y es martes, es martes aquí de estar platicando con todos ustedes de lo que ha estado sucediendo en los deportes. Eh, eh, pues realmente pues estamos ahorita ya con mucho del béisbol, de las grandes ligas, ya terminó los Juegos Olímpicos. Eh, ayer en el, en el episodio. Di mis impresiones del Salón de la Fama del sábado. Hoy voy a hablar un poquito de, pues, de las, mis impresiones del domingo, que fue con lo de Peyton Manning, el caso de Alan Fánica, el caso de, de Charles Woodson. Eh, también, pues, muy buenos partidos, partidos de béisbol. Este juego de Yankees, Kansas City realmente ha estado eh, muy bueno. Los Reales no se dejan vencer. A pesar de que Yankees en cada de la séptima en adelante han tenido la ventaja y pues ahorita que estoy grabando pues, eh, pues básicamente sí me está echando el juego en vivo eh, y pues muchas cosas más Lucas Doncic firma su contrato de más de 200 millones de dólares 5 años de extensión con los eh, pues con los Mavericks de Dallas así eh, una de las tantas cosas que ha estado sucediendo en el día de hoy y, y además eh, La controversia más grande de las grandes ligas el fin de semana fue que si un aficionado de Colorado le gritó un insulto racial a Luis de Miami, al parecer que nada no más quería hablarle a la mascota Dinger de Colorado. Pero en fin, eh, saludo con mucho gusto a Roberto Rivera, el faraón que incluso, Robert, estaba esperando para platicar un poco de lo de Lionel Messi un poquito más adelante, que ese es un tema que... No me actuar mucho, pero creo que sí es importante. Eh, pero, ¿qué viste del Salón de la Fama del fin de semana de lo de Abraham Manser? ¿Cómo estás, Robert?
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás, amigo? Te mando un fuerte abrazo hasta allá Monterrey. De hecho, me robaste ahorita lo que te iba a decir, Pepe, que me gustaría, digo, fue un fin de semana bastante movido en cuestión de deporte, también el lunes, aunque son los cinco Juegos de Grandes Ligas, pero vaya que ha habido tema de qué hablar entre la clausura de los Juegos Olímpicos, este, que Estados Unidos eh, lideró el medallero, lo, de la, lo siguen las firmas de agentes libres en NBA, el, la recta final de Grandes Ligas, estamos a punto de entrar al penúltimo mes de temporada, bueno, más bien, estamos ya en el penúltimo mes de temporada regular, ya se empiezan a separar contendientes, pretendientes y ya equipos pues, que empiezan a pensar en otra temporada, cerca del colegial la NFL ya, ya entrando en sus primeros momentos de la temporada, pero es que sin duda que la noticia más grande en... aquí hablamos de todo Pepe y, y la noticia más grande es lo de Lionel Messi que se va del Barcelona yo sí te quiero preguntar primero esto amigo ¿Sí? nunca empezamos con fútbol soccer, pero creo que esta ocasión lo amerita yo tengo... Uh -huh. Tengo un punto de vista y tengo también dudas. Mi punto de vista es que esto lo, esto es este, consecuencia de la mala administración que tuvo el Barcelona antes okay. del de regreso de Joan Laporta. Esto, uh -huh. de, la destrucción del Barcelona ha venido de unos cinco años para acá, que fueron los días que ganaron Champions, con este tridente de Neymar, Messi y Luis Suárez cuando le ganaron a la Juventus en 2015. De ahí para acá ha sido una época de más, de más bajas que de altas para el Barcelona. Empezando porque no, no, no hicieron el esfuerzo por, por renovar a Neymar, que se fue al París, el que se haya ido gratis Luis Suárez, el que se esté yendo gratis. Messi, es yo creo que el, la gota que derramó el vaso y... Hay gente que le hizo mucho daño al Barcelona. Digo, yo no soy fanático del Barcelona, pero... Si yo lo fuera estaría muy molesto con, con la directiva anterior, porque vaya que en vez de mejorar al equipo, lo hicieron todo por empeorarlo, y vaya que tiene muchas este historias ocultas todo esto de Leonel Messi, que probablemente lo presenten hoy, hoy martes en París, está reservada la Torre Eiffel para... ...para algo, no no han dicho para qué... ...pero recordemos que cuando presentan a Neymar... La pre, ...lo presentan en la Torre Eiffel... ...o sea... ...es el lugar de los bombazos del PSG... ...que ya... Es, ...este verano Pepe el PSG... te voy a poner en, un poquito en, en... tema... ...el PSG ¿What? contrató a Sergio Ramos... ...el eterno capitán okay. del Real Madrid... ...contrató... ...a Gianluigi Donnarumma... ...que es el portero titular en la selección de Italia pieza clave para que ganaran la Eurocopa y que estaban en el, en el AC Milan, llegó, llega al PSG. Y ahora con la llegada de Messi, digo, va, le van a pagar mucho dinero en sueldos a estos tres jugadores, pero lo curioso de estos tres jugadores es que van a llegar gratis, Pepe. Acabaron sus contratos respectivamente con, con Real Madrid, AC Milán y Barcelona y van a llegar gratis. Recordemos que en el soccer se maneja se, se maneja diferente a en, a en grandes ligas, en NFL, en NBA. Aquí los acuerdos, aquí no hay, digamos, este trades, di, ah, esa es la palabra, aquí no hay trades. Aquí sí, no, simplemente no. Son, son agentes libres y le ponen un valor a la carta del jugador. La carta de Messi valía tantos millones, pero si sacaba su contrato y no llegaba a un acuerdo con Barcelona, se volvieron un jugador libre y lo único que él negociaría sería su contrato, cuánto ganarían un sueldo y tendría un signing bonus Ajá. se maneja de esta forma en el fútbol de manera mundial así que lo que pasa con estos jugadores es que llegan gratis ni el Milan, ni el Real Madrid ni el Barcelona van a recibir un dinero de transferencia por, por que estos jugadores lleguen al PSG pero estos, llegan, estos jugadores llegan al PSG porque son te van con el mejor postor, con el que más les pague. Al final de cuentas, con el que más les pague y con el que puedan ganar algo también, ¿no? Y el PSG se caracteriza por por tener una fuerza monetaria muy grande y es por eso que puede captar estas estrellas. Ahora, esto también es una consecuencia de, de que el Real Madrid y el Barcelona en la década pasada inflaron el mercado, Pepe. Lo inflaron demasiado, ellos fueron los que pusieron las cifras estratosféricas de pagar 100 millones de euros por un jugador, 120 millones, recordemos los casos de Gareth Bale, de Cristiano Ronaldo, del, del mismo Neymar, lo que le pagaron al Santos de Brasil por él. Inflaron el mercado y ahora ya hay equipos que pagan más que el Real Madrid. ¿Sabes dónde pasó algo similar aquí en la Liga MX con el América, con Chivas? Ahora Monterrey y Tigres son los que pagan esas cifras que infló América, Cruz Azul, Chivas en su momento. Eso mismo está pasando en el fútbol europeo con los gigantes como el Manchester City, gigantes monetarios como el Manchester City, ¿Sí? como el City, como el PSG, etcétera, etcétera. Ahora, aquí el Barcelona no pudo reestructurar el contrato de Messi, ni contratarlo de nuevo, porque tiene un problema con el fair play financiero, que es hasta donde yo sé... Ese es el motivo por el cual Messi no, no firmó con el Barcelona, porque Messi dijo... Eso te iba a preguntar,
0: porque eso, de, eso que, como que un pequeño tope salarial como que se está empleando...
1: Exactamente, eso el es equipo, el, el famoso creo, fair play financiero. Nunca existió, nunca existió eso en, en la... En, en UEFA ni en ninguna confederación asociada de fútbol. Pagaban lo ajá. que querían y no había un tope salarial. Ahora lo hacen para que sea deportivamente más competitivo por eso ponen estos topes salariales en, en la UEFA ¿Desde cuándo? Debe, no, de, no tengo las cifras exacta Pepe pero esto no debe tener más de más de 5 o 10 años a lo mucho, o sea, esto fue de la década pasada
0: O sea, se puede Gracias decir que más o menos del momento
1: cuando Barcelona dominó eh,
0: Yo, creo que, yo creo que
1: fue entre 2010 y 2015 esta medida precautoria Ok Dame un segundo, Pepe.
0: Sí, 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 porque sí es un punto importante, porque sí he escuchado, y que una de las razones por qué, sea, pues claro. el Barcelona no claro. pudo mantener a estos estrellas, a estos jugadores, y pues... Messi dijo, que el... Pepe,
1: Ajá. Messi dijo que estaba dispuesto a bajar el 50% de su salario. Ok. Ah. Era, un, era sí. un... Tanto así, o sea, Messi de verdad que... Digo, hizo lo posible pudo haber hecho más para intentar quedarse en el equipo, hizo lo posible por quedarse, pero es que en la nueva directiva el Barcelona no pudo hacer nada, o sea, literal lo tuvieron que dejar ir, Joan Laporta lo tuvo que dejar ir, no, no pudo hacer otra cosa, porque ¿qué pasa? Ellos comprometieron dinero en Griezmann, en el Kun Agüero y en Memphis Depay, que fueron, que el Griezmann ya está, pero es de sus jugadores mejor pagados, pero Depay y, y este Kun Agüero, estaban, le comprometieron mucho dinero ahí el Barcelona, en ellos, y es por eso que ya no pudieron firmar a Messi, increíble, y, y también increíble que se les va a ir gratis. Eso también... Y es lo que no consiguieron nada a cambio. Y aparte, y porque, que... digo, Messi le dejó, le dio mucho al Barcelona, le, le dio mm. más de lo que quizá Barcelona llegó a invertir por él en su momento, pero es increíble que el jugo, mejor jugador de tu historia se vaya, se vaya gratis, Pepe. Digo, eh, esto... Te lo voy a dejar a, a, a comentario para ti, Pepe. Esto es como lo, como cuando Jordan se fue de los Bulls, a ese grado, ¿no crees? Como cuando Brady se fue de los Patriotas.
0: Yo, yo creo que sí, es que, pues, digo, aquí surgen varios temas, lo de lo que tú dices de ese famoso fair play europeo, que sí, no lo había escuchado yo, y creo que no se había hecho así como que un tema hasta ahorita. Eh, pero fíjate pues ha llamado tanto la atención que hasta Stephen a. Smith lo subió, lo subió a sus redes sociales algo relacionado a lo de Messi pero pues dio su comentario eh, creo que más con lo de Barcelona y así pero eh, pues ahí publicó un video o sea, a ese grado ¿no? y ya para que esto llame la atención en Estados Unidos pues nada más para que se den una idea de hasta dónde llegó pero pues es claro que esto es eh, el tema que todo el mundo está hablando. Y pues sí, o sea, eh, porque Messi, a diferencia de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ya había estado en otros equipos antes de. Ya había estado eh, antes de. Y creo
1: que Cristiano. Estar en el Real Madrid. Eh, y, 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 y aparte, creo que Cristiano sí, sí, sí y, lo vendió Madrid. Sí,
0: y, y, y además, eh, pues de alguna forma, Messi, pues siempre fue descubierto, corrígeme, por...
1: Sí, Barcelona, por Barcelona, ¿no? Barcelona se lo... De hecho, Barcelona, le, le da este famoso tratamiento desde niño, se lo lleva, creo que desde los 12. Le este famoso tratamiento con el cual... Él era muy chiquito. A él es chiquito, él... No, él, no se lleva no, a los unos 70, 70 si, no, si no es que... Si es que mide unos 70, pero... Barcelona es el único... Invirtió? Es el único club... Para el crecimiento del o sea, Es el
0: único club, o okay, sea, es el único club al que ha pertenecido Lionel Messi en su vida. Eh, profesionalmente
1: eh, su sí, porque él, él digamos, en escuelita estaba Newell's Old Boys en Argentina, pero digamos equipo era el okay. único que había jugado profesionalmente hasta el día de hasta el día de hoy que va a ser presentado en el Paris Saint Germain o en el Barcelona. Pasó por todas las divisiones del Barcelona. Tiene todos los récords del Barcelona. O sea, es que es, esto es, es es histórico. Y de hecho, pues por eso Messi se le vio en, así en la en la conferencia de prensa. Y a, y a mí, digo, es, es algo increíble que el Barcelona se le se le escape así su, su máxima figura. Digo, yo siempre en esta guerra, Messi-Ronaldo, y siempre he estado más del lado de Ronaldo. Siempre he sido, yo he sido más uh -huh. pro Ronaldo que pro Messi. Por, por, por motivos que, que después si quieren les, les explico para no, no desviar el tema. Pero es que esto, o sea, la calidad de Messi no no, no hay duda que es, al menos está en el top top 2, así te lo pongo, en el top 2 de mejores jugadores del mundo está está Messi. Es Cristiano Ronaldo y Messi, ya cada quien tiene su ranking de quién es uno, quién es dos, pero este es el, esto es de los mejores jugadores de, 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 del momento y lo pongo en top 3 de la historia. Porque es brutal lo que ha hecho. Pero Vaya que es, es escandaloso esto, Pepe, es escandaloso. Y digo, siempre yo voy a criticar las formas en las que dejas ir a los mejores jugadores de tu historia. Quizá Jordan no se fue de la mejor forma de los Bulls. Last Dent nos, nos lo demuestra un poco por el gerente general, que no había buena relación. Quizá Brady tampoco se fue de la mejor forma de los Patriots de la forma que él quizá hubiera, se hubiera querido ir. Messi, Messi sin duda que probablemente regrese, no, eso nadie lo sabe, pero porque va a firmar al parecer por tres o cuatro años con, con el París, o sea, esto no es de un año, esto es de... Esto, ¿Cuántos o sea, años tiene Messi? ¿Cuántos debe años tener de unos 33, 34 años yo creo. Le deben de quedar todavía, él está por cumplir. Debe, debe de estar por cumplir unos 15 años de carrera. Pero no, que no, Ronaldo,
0: que Cristiano.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Ronaldo ya está, ya raya los 40. Ronaldo debe tener unos 37, 38. Messi debe ser unos dos o tres años más joven. Porque Messi, Qué si no recuerdo. mal recuerdo, ya estaba en la selección argentina que gana la medalla de oro en Atenas 2004. Pues te digo y, y Ronaldo en esa época ya, ya era ya jugaba en la selección de Portugal, él juega la final de Eurocopa en 2004. Pues te digo, debe ser como unos dos o tres este, años menor. Todavía le quedan, yo creo que fácil, unos seis años de carrera a Messi, seis, siete años. Al menos yo creo que, es más, hasta me, me animo que le queda, que puede que juegue el Mundial de México. Puede ser, digo ya el de Qatar es el próximo año, pero puede que pueda llegar a ese mundial, porque también físicamente sí ha tenido lesiones, pero no no graves. Pero... Claro. No, no sé tú qué opines, Pepe, de, de, de este trato que le das a, a la... que le dan ciertas veces las franquicias a, a los... A sus, me, a sus mejores estrellas que, lleg, que tienen en su historia, a las que les generan millones de dólares en ventas, en boletos, en lo que me digas y que no, al final del día no este, no tengan la salida que quizá ellos hubieran querido, ¿no?
0: Sí, es que, la, la, la verdad, es que, yo, yo lo que opino, pues, esto del trato de los jugadores estrellas, es que al final de cuentas es un negocio eh, para los equipos y muchas veces los aficionados piden, ah, que se pongan la camiseta, que fácil se van fácilmente cambian de equipo, eh, pero a veces no se dan cuenta que, pues, del otro lado también está ahí, es fácil el decir, pues, es que ellos son los del dinero. Es, es fácil decirlo. Y puede que sí tenga cierto que, pues, a final de cuentas, los dueños, las directivas, pues, son los encargados de todo, y, pues, ellos son los que invierten, etcétera. Pero en algún momento también hay que... hay que platicar sobre... Eh, el interés de los jugadores y que, pues, ellos también están tratando de hacer lo mejor para ellos para tratar de, de crecer. Si sí les importa eh, los diferentes equipos, me imagino, o sea, eh, los vamos a cuando yo Montana, ¿verdad? Desde se fue de San Francisco para jugar en Kansas City, eh, pues, obviamente, hubo ahí cosas que no les agradan. Y además, eh, muchas veces deportistas de este nivel, como Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo, como un, voy a decir, un Tom Brady. Eh, voy a decir un Michael Jordan eh, así, jugadores que realmente estuvieron mucho tiempo con sus equipos y que son emblemas de los equipos eh, muchas veces estamos hablando que son jugadores que hasta el último, hasta el último momento nos van a decir, ¿sabes qué? ya no puedes o sea, eh, el jugador va a ser el último en darse cuenta va a ser el único, y no digo que Messi eh, esté en las últimas, pero lo que me refiero es de que ellos van a querer seguir jugando, ellos van a tratar de dar su, su máximo, y están viendo por el bien de ellos, al final de cuentas, y, y pues sí, muchas veces y, y, y nos podemos decir que los jugadores, al final de cuentas, son, son los obreros, y eso, para bien o para mal, es bien difícil que jugadores lleguen a los niveles de sus dueños por ejemplo, eh, vi un comentario de un amigo que se llama Chuy Treviño que puso en Twitter algo sobre que Peyton Manning, futuro comisionado de la NFL, y si vieron el discurso de Peyton Manning del domingo él hablaba sobre eh, pues homenajear el fútbol americano darle de vuelta al deporte y que promocionaran y que pues a lo mejor futuro comisionado sería un gran logro, porque que Peyton Manning se ponga a los niveles de los dueños de la NFL, que, se, que, los per, que lo permitan los dueños de la NFL, ponerse en esos lugares, sería, es difícil que se coloque, porque a ver te vas a subir aquí donde estamos nosotros, eh, por más que Peyton Manning es realeza, y como dicen, de la familia 1 de NFL, los Manning pero de cualquier manera que se atreva a llegar a esos niveles es difícil. Y, y, y nos estamos dando cuenta que ni Messi ni Ronaldo, Ronaldo que mueve una Coca-Cola, impacta todo un, una, una casa de valores bien fuerte. Eh, más, pero de cualquier manera no están al nivel de directivos, por más dinero que tengan. A lo mejor tienen más dinero que algunos directivos.
1: Yo sé que son la materia prima. No, no, no. Claro, tienen más dinero que muchos directivos. ¿Tú sabes cuál, cuál cuál fue el último contrato de Messi con el Barcelona? Que es el que tiene prácticamente en bancarrota al Barcelona. A ver. Messi en cuatro años de salario con el Barcelona. En cuatro años Messi de salario en Barcelona ganó 674 millones de dólares. Oh. Hipotecó el hipotecó uh -huh. Barcelona. O sea, el Barcelona ahorita no, no tiene para pagar dinero porque tiene hipotecado... O sea... De, deben, están endeudadísimos. Y eso es lo que hizo mal la directiva anterior. Ahora, yo entiendo la valía de Messi para un club. Yo lo, yo lo entiendo. Y, y Messi es un producto que genera billones de dólares. Si no, no estarían tantas marcas. Pero, a ver, supongamos, estaba ganando a, entre casi 170 millones de... de y, y no son dólares, Pepe. Son creo que de euros. ¿eh? No, no estoy seguro si son dólares o euros, que aún lo, lo infla más. Pero ok, si estaba ganando 170 millones de euros por año, dijo que si iba a bajar a la mitad, la mitad son 85 millones de euros. Si tanto amor le tienes al club, haces el esfuerzo un año y dices ok. ¿Sí? Por, porque también Pepe, es ridículo ya la cantidad de dinero que ganan los deportistas, es ridículo, ridículo Pepe, ¿qué haces con tanto dinero? Tú carías con 170 millones de dólares, que es lo que gana, de euros que ganaba es lo que ganaba el año Messi? Uh, tienes, tienes dinero hasta para tus tatara, 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 nietos. Sí, sí. Ya es absurdo, es, ya es absurdo es, la cantidad de dinero, o sea, es absurdo ya, la verdad. Yo no digo que no lo merezcan. Lo que me sorprende es, de, es lo valua, lo, el valor que tiene la industria del deporte porque genera esa, para pagar esas cantidades de dinero.
0: No, yo, yo te preguntaría, Robert. no, corrígeme. Eh, me acuerdo que tú le diste eh, Retweet con comentario algo que puso Kevin Durant sobre qué era, que era, que, que tú pusiste. pobrecito.
1: De hecho, era ese... Hace tuit, la semana. De, de hecho, era ese tweet porque Durant lo cita y le pone algo como insane o algo así a lo que cobraba Messi en cuatro años. Y creo que yo le, le, le retuiteé con, con comentario, le puse, tú has de ganar tres varos, güey. También duran sí. una brutal. Acaba de firmar para ganar 40 melones al año, Pepe. 40 millones al año. Y ya viene, y este ya su su qué será. No recuerdo si en Oklahoma tenía un contrato tan lucrativo como el que tuvo con Golden State. Pero si juntas el primero de Golden State, juntas el primero que le dio Brooklyn y esa segunda le da a Brooklyn, es brutal la cantidad de dinero también que ha ganado durante en su, en su carrera en salarios, no estás contando lo sí, que le da Nike por el signature shoe de KD, los KD's no le estás contando eso, no estás contando no. cuando él aparece en una en una en en un comercial o cuando él promociona algo es que es brutal la cantidad de dinero es brutal la cantidad de dinero que, 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 que genera ya el de, los deportistas y el deporte y yo no tengo problema en que los paguen pero lo que sí tengo problemas de que, de que digo, wow, ¿cómo, ¿cómo el ser humano no tiene un tope? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Me, estaba no, leyendo. No, no, ¿no? ¿Ah? Adelante, pero no, adelante.
0: Yo lo que iba a decir es que pues de alguna forma, igual los equipos,
1: ¿sabes? Sí, este, claro.
0: O sea, los equipos a veces quieren más y, y tampoco este... Eh, y a veces no se y a veces no ceden, o sea, tú sabes que yo soy muy, a veces muy pro jugador, en algunas cosas, en, en muchas sí, cosas sí. yo soy muy, muy pro jugador, muy pro trabajador, ¿no? Mientras que, ay, como todo, hay cosas que sí, hay cosas que no, y en este de los contratos y todo eso de, de jugadores, en, y, y por más que a lo mejor aquí no había tope salarial, como es en el fútbol y en el americano, sí, y eso pues ayuda a la, a la competencia. Eh, si es, eh, yo, yo entiendo el por qué los jugadores pueden querer más. Eh, a mí, por ejemplo, Paul Tangle, el comisionado de la NFL, de, antes de Roger Goodell, tuvo su discurso esta semana, porque pues, él entró al Salón de la Fama, y sus comentarios, su discurso fue muy pro jugadores, eh, fue muy pro jugadores, y la verdad, con él no hubo ningún... Eh, escándalo. O sea, escándalo como lo que el Deflaygate, Gate, como Bounty Gate de los Santos de Nueva Orleans, lo de Jonathan Martin. Eh, no le tocó nada de eso, como que no hubo ningún paro laboral, eh, no hubo amenazas de esos eh, con, con Tigelow. Y, y él era realmente muy, muy... Y obviamente los logros como el American Bowl. Eh, que, se, que hubo o sea, los tazones de Japón de México, de Alemania de Australia de Irlanda, creo que también estaban, fueron por allá un rato eh, o sea, era de él pero yo me acuerdo por ejemplo cuando fue el, lo de los Santos de New Orleans Goudel puso como juez para escuchar la audiencia a Paul Tagliabue, y Paul Tagliabue estuvo del lado de los jugadores no le pudo quitar el castigo a Sean Payton y a Greg Williams, los coaches de Los Santos, no se lo pudo quitar porque eh, porque ellos, los coaches no tienen sindicato, entonces no tienen cómo defenderse, pero los jugadores sí. Y entonces cuando fue lo de Brady, lo del deflategate, Goodell dijo, o sea, hasta no trajeron a nadie más, mejor se fueron con Goodell y pues sí, ya no iban a cambiar la decisión. Este, situaciones de ese estilo pero era muy pro jugador y las declaraciones me llamaron la, la atención de, de Gudel pero sí o sea, los jugadores, el deseo de los jugadores de estar ahí de estar eh, por ejemplo, pero también hay veces que no estoy de acuerdo por ejemplo me suena raro lo de Michael Thomas con los Santos de Novo Lance, Robert que publicó okay. hoy en Instagram o en Twitter que dice eh, trataron de dañar mi imagen, sí, y yo no trato de arruinar su imagen porque yo me quedo callado, o, o sea, básicamente, o sea, no dijo nombres, pero todos se infieren que está hablando de los Santos. Y aquí los Michael Thomas está muy extraño porque tuvo una lesión de ligamentos en el tobillo el año pasado, o en el tobillo, y por eso no jugó pues, una gran parte de la temporada y de estar promediando 90 recepciones y más de 1.100 yardas y no sé cuántas, eh, la pasada no nos tuvo 40 recepciones, 400 yardas, aprox y lesiones y no sé si algún touchdown. Y luego llega el mes de junio y se opera ligamentos en ese tobillo. Y por lo, lo cual no va a estar disponible para el arranque de la temporada con los Saints. Entonces Sean Payton... Pues sí dice en Julio, pues me encantaría que estuviera, estuviera que eh, operado antes. Y yo creo que se debió de haber operado antes, debió de haber sucedido. Entonces obviamente hay hay problemas. Entonces le pagaron mucho dinero a Michael Thomas y ahí sí creo que debería de hacerle caso. Pues a los coaches o a Sean Payton de que te debes de operar, pues te debes de operar, no esperarte porque el parecer no les reza ni llamadas ni mensajes durante Tres meses durante el proceso de temporada. Es
1: y... que ese es el gran problema, Pepe, de que, el, de que el deportista, el atleta, gane más que el entrenador. ¿Cómo vas a poder tú imponer? Aut... Pocos entrenadores imponen autoridad cuando están ganando cuatro o cinco veces menos que sus, que sus jugadores. Es que Es difícil imponerle ya una autoridad y, sobre todo, ya un jugador top, que gana un salario top, que genera ¿Sí? ingresos top, ¿sabes? O sea, es, es difícil. Por eso, por eso es difícil también construir equipos ganadores, Pepe. Porque ahí te va. ¿no? Claro, claro. También cada vez más al deportista le, le importa firmar contratos más lucrativos que irse a equipos competitivos. Y, ahí te, y te puedo mencionar mil ejemplos, ¿eh? Mil ejemplos. Cada vez les importa más buscar el equipo que te dé el mejor contrato a, a buscar el equipo con el que tengas la probabilidad de ganar más títulos, ¿sabes? Yo por eso siempre voy a reconocerle a Brady el que él siempre sacrifica salario con tal de hacer sus equipos más competitivos y lo hizo sobre todo en Inglaterra más que en Tampa Bay
0: no dijo el manera en Tampa Bay porque él reestructuró su contrato este año para buscar que se que quedara el equipo junto más que se...
1: él, 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 él sabe que va de la mano todo Pepe, porque tú no crees que hubiera equipos que le pudieran pagar más a Brady de lo que le paga Tampa Bay, claro que sí claro, claro. Que sí, pero... pero él quiere ganar más títulos
0: Sí, claro, él quiere ganar más títulos, y, pero sí lo de, lo de esto de, de Messi y de los diferentes contratos a, eh, de los diferentes equipos, es más, en las grandes ligas, ¿verdad? creo que las grandes ligas es el que ganen tanto dinero, o sea, hay un desbalance en, el, en los contratos de las grandes ligas bien cañón, entre los de 300 millones de dólares al resto de los jugadores, una división muy grande en las grandes ligas y eso puede costar en un futuro muy cercano a jugadores porque hay una brecha muy muy fuerte en el, en el béisbol de las grandes ligas entonces va a estar muy interesante qué es lo que suceda eh, con, con estas situaciones de contratos tan 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 diferentes que hay en la NFL ni se diga. En la NFL pues está más parejo por el tope salarial de ¿no? y que hay un mínimo.
1: Le haya triple, tú te vas a doble.
0: Ah, ahorita creo que está llegando. Ahorita tenemos contacto bien con. Sí, Robert. Y es ese momento en el que va. Este. Pero no, sí. A ver, Raúl. Y pues bueno, Robert, pues ahí está lo de Messi. Ojalá que lo hayan, este. Pues bastante interesante. Pero también lo
1: del domingo de, del Salón de la Fama. Casi 35 mil, casi 40 millones de euros va a ganar por temporada. Más más bonos, o, imagínate.
0: Imagínate, imagínate nada más.
1: ¿Qué tal el, estuvo lo del, el, el, lo del Hall of Famer de, del domingo, del fin de semana?
0: Sí, eh, pues redujeron el tiempo. Redujeron el tiempo. Es que mira. Yo sí entiendo, como que lo pusieron seis minutos, así como que firmes. Uno okay. sí lo. Por lo general lo cumplieron más que antes, porque siempre ha habido esos límites. Eh, que, que siempre ha habido esos, esos límites. Pero como que ahora sí fueron más estrictos. Es que a veces, gente como Ray Luis, Tony González y otros, media hora. Y también como que ahí imagínate en esta ceremonia de salón de la fama y sábado y domingo que fueron como 20 discursos ¿Te imaginas que si lo hicieran de media hora
1: cada uno pues no verdad este a ti tú, tú si sí tienes problema con eso yo yo sinceramente no tengo problema con, con eso porque o sea no se suben como que a decir idioteses ellos bastante bastante complicado es es tener una carrera de salón de la fama Influye mucho lo que haces dentro y fuera del terreno y, y, y esa es tu noche, Pepe. Te la ganaste por tener una carrera brillante. Si de por sí es difícil llegar a jugar un deporte profesional en, en, la me, en las mejores ligas del mundo, imagínate ser un Hall of Famer, es aún más complicado. Yo no les pondría un límite, pero pues yo entiendo que es por tiempos de televisión, tiempos de que le destinan a, a la ceremonia de inducción, ¿sabes? Es por eso más complicado, ¿no?
0: Sí, este... Porque, es más, yo me acuerdo la primera vez, yo me acuerdo la primera vez que hubo un, uno, como que una pequeña queja de la ceremonia, de lo largo, como, bueno, no sé si fue queja, pero la de Jim Kelly, estoy, te estoy hablando 2002, que dio un discurso largo, pero muy emotivo, la verdad, muy emotivo, porque su hijo Hunter estaba ahí, y su hijo Hunter, que tenía una enfermedad eh, extraña de, de niños, que pues hasta, pudo vivir hasta los 7 años, la verdad, un, pequeño, un milagrillo, ¿eh? Porque se pensaba que iba a vivir como dos, tres años menos y vivió hasta, hasta los siete años y alcanzó a estar presente cuando su papá entró al Salón de la Fama y como que después de ahí empezaron a poner límites eh, y de cualquier manera se extendían. Pero te, te voy a decir lo negativo de que bajaron los, el tiempo y, o que fueron más estrictos. Que se perdió mucho del espíritu de los del Salón de la Fama, como que se iban mucho con eh, se, 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 se ponían se iban mucho con la trayectoria y está padre lo de la trayectoria y perdón que lo diga pero como que me la sé, me explico me sé la trayectoria, claro. a lo mejor no muchos lo saben, pero me sé la trayectoria yo quiero escuchar como que el espíritu, quién les ayudó cómo los ayudaron, qué valores los ayudó a meterse acá, no sé eh, por ejemplo, Charles Woodson o no sé, no tengo tiempo para hablar con nadie, pero levántese todos los que puedan aquí, tal, 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 en lugar de, creo que no dijo nada de su hermano, más que algo que dijo de su mamá, eh, pero creo que no mencionó mucho de él, o sea, como que valores como tal, eh, por eso me encantó el de Adrian James de los Colts del sábado, porque alcanzó a poner un poco de sus valores, o sea, de cuál fue la fórmula del éxito, no solamente no, pues hice esto gracias a acá, a tal, 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 eh, tal de las personas, me gusta a mí eh, cuál fue la fórmula cuáles fueron los valores, qué fue lo que hicieron para mí, en ese sentido sí es lo que, a, a mí en lo particular sí me llama la, la, la atención de eso y es malo que lo limitas porque para el jugador en seis minutos ¿qué haces? ¿me voy por por mi trayectoria o agradezco a todos? ¿O me voy por lo que yo represento? Es, es lo negativo de, de eso. Pero yo me acuerdo, yo estuve en uno de Derek Thomas, cuando, pero Derek Thomas ya de había fallecido. Y quien estuvo ahí para dar la, el discurso, eh, Carl Pearson, gerente general. Pero él sí se tardó mucho. Y hoy puedo decir, tú no eres el Salón de la Fama. El, el Salón de la Fama era, es de, estás representando a Derek Thomas. No, estás, no eres Derek Thomas. Ahí puedo entender que sí fue, fue demasiado. Yo estaba ahí mucha gente, no, órale, órale ya, suficiente, y además si son 20, vamos a, a decir, el sábado eran 12, también que está en televisión, este, pues los tiempos de televisión también son, lo entiendo por la televisión, o sea, a veces duran 4 o 5 horas, y, y si son 12 o son 8, imagínate media hora, ¿no? eh, pues sí, está, está larguito, está, está larguito, pero... Me imagino que ya en próximos años ya es normal de que de 5 a 7, 7 personas, 8, si sí te puedes dar el lujo de que sea un poco más largo. Digo, este era el turno de Peyton Manning y que pues para Peyton Manning es realeza del fútbol americano. La verdad lo, lo siento. Así lo siento, sí, muy, pero muy cañón. Eh, y, y hubiera estado padres, porque sabemos que Peyton Manning es, entretiene a la gente. Desde el deportista, los comerciales, todo. Es un verdadero este, entertainer. Y eso es lo que a mí me agradó Charles Woodson, eh, todos ellos. Eh, un muy buen Salón de la Fama. Lo que sí es que en redes sociales me metí en una pequeña eh, debate, porque Tony Ramos elegible el próximo año al Salón de la Fama. Y en una publicación su nombre está menos arriba. Y hay otros como Steve Smith, que también están ahí. Hay otros. No hay, no veo a alguien. realmente como que tú digas, ah, el uno. ¿Sabes? O sea, creo que no hay alguien que yo diga. ¿O sea, me dice Steve Smith, pues bueno, está James Ok. Eh, disponible. Pero no veo a alguien así de primer instancia. Este. A ver. Yo a ver si lo encuentro, el tweet
1: en lo, en lo que lo encuentras te lo digo, es que para mí, ay, yo creo que Tony Romo no es un Hall of Famer. Yo creo que no. Es que queda, ¿no? Es que al final del día son, son logros colectivos e individuales. Y, okay, y es que, yo creo que, que, que no... quizá tenga pues, <llipo> que buenos números en su carrera con Dallas, pero siempre le faltó dar ese último, ese último paso, ¿no, Pepe? Y para mí,
0: Robert, no, no, no es el más, ma... o sea, hasta individualmente creo que le faltó.
1: o sea No, 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 no y, por lo que y yo, yo siento que hasta está lejos de ser el mejor coreografía en la historia de los vaqueros.
0: Sí, o sea, yo sí creo que Troy Aikman, o sea, porque tiene todos los récords de los vaqueros. Pero pues, también la era, no, y, hombre, no, y no pues, sé, no sé si era mejor que
1: Roy
0: ¿no? Pues, no sé si pues, querían no, era mejor pues, que Roy
1: pues De hecho, siguen poniendo los videos de Troy Eichmann en el, en en el estado de los vaqueros porque no han vuelto a ganar nada desde que se fue él.
0: Y es que yo creo que ese es el problema de los vaqueros, Robert,
1: que no
0: han tenido éxito. Que esta generación, esta era
1: de aficionados vaqueros que se están conformando ayer. con tampoco, ¿no? O sea que, que están que, que quieren festejar algo, quieren festejar tan ávidos de festejar no han tenido nada, no nada que festejar los vaqueros, entonces por eso te digo, aunque sea una inducción al Salón de la Fama quieren festejar porque hasta yo creo que los mismos aficionados de los vaqueros saben taunado que su división es una es una este es un es un plan para ellos, ¿no? tiene que ser un plan no son ni cerca de ser que hacer contendientes para mí. Sí, sí, yo y sigo y unos y es, cuatro o cinco equipos arriba de ellos. Sí. Y a lo mejor me echo encima a, a los aficionados de los, de los vaqueros que son medio raspositos, medio 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 sentiditos, pero pues es la verdad. Está, sí. Dallas no está a un nivel de Tampa Bay, no está un nivel de los Chips, es más, no está un nivel de los Bills no está a un nivel de no está a esos niveles Pepe. y no está mal decir la verdad sí es eh, eh, esta temporada esta temporada se tienen que llevar su división con la mano en la bolsa pero después de ahí qué viene sí este
0: sí, sí porque, eh, lo de, porque lo de Tony Romo sí, de su era de su época yo sí pongo a, a Romo Digo, por debajo de, de los Tom Brady Peyton Manning, Aaron Rodgers Ben Rollinsberger eh, Drew Brees Que yo creo que esos eran los quarterbacks elite De la época Esos cinco eh, Philly Rivers Eli Manning, ahí están ¿Me puedes comparar Eli Manning con Con Tony Romo?
1: Ojalá ¿Pero? Ya quisiera Tony Romo tener dos anillos de campeón
0: Y te voy a decir Estadísticamente también Robert Porque muchos me dicen las estadísticas Pero Romo Su carrera tiene como treinta y tantos mil yardas la de Tiene como más de cincuenta y tantos mil las yardas y todos lados Y la de está como número ocho En la historia de la liga eh, Tony Romo Sus números están como de los noventas
1: No de su época No, no hay duda que Tony Romo Fue un buen coreback arriba del sí. promedio eso, no, eso 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 no está no está ni, ni en discusión o sea sí fue un tipo arriba del promedio pero sí yo ¿Sale? también me que estuvo un escalón abajo de, de estas de estos de estos corebacks de, 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 de Brady de Manning ¿Sí? de los dos Manning o sea, ¿nunca, me a decir? ¿Es, que, es que nunca fue un sí es lo que te iba a decir ni individualmente nunca fue un ¿nunca, nunca jugó una final de conferencia o estoy o estoy mal no, ninguno y, y yo sentí que nunca estuvo o sea creo que nada más el
0: 2007 era ah Tony Roma MVP ah, eh, pero pues hombre está muy por encima como en esa temporada novato de invicto perdón de de patriotas entonces fuera de ahí o sea, nunca realmente estuvo la conversación para MVP nunca fue elegido All Pro que All Pro pues es el de la prensa que te coloca como de lo elite Matt Ryan ganó MVP por ejemplo, en su carrera. Wow. Mal Ryan ganó un MVP. Y yo creo que Matt no creo que sea Salón de Fama, pero muy buena carrera. No se le puede meditar.
1: El mismo el mismo Cam Newton ganó un MVP, no va a ser, por eso un Hall of Famer. Probablemente que... no lo sea.
0: Uh
1: -huh. así, es, así es. Yo, yo creo que es, están ávidos de, de, de ganar algo. Los aficionados de los Cowboys, no, no tengo nada en contra de ellos, pero, ¿sabes? Es así el aficionado a los vaqueros, ¿eh? Me he dado cuenta de eso. La, yo, y, y así es el de los vaqueros, así es el de los yankees, y abundan los aficionados, los vaqueros y los yankees. Es una combinación peligrosa, pero son este... No, lo, lo, lo de Romo a lo mejor puede entrar al salón de la fama de los comentaristas, porque en, en eso sí sí está sí es fuera de serie.
0: Sí, no, y este... Eh, sí, no, o sea... Realmente eso de, de... Y además, también me metí una controversia hace poco porque se enojaron en, en el receso de temporada cuando... Ya en los mil, el 54, se quedaría cambiar el número, se cambió el número al 9. ¿Y cómo que no retira el número de Tony Romo? Yo, ¿Cómo que quieren retirar el número de Tony Romo? O sea, fue bueno, pero... Y, y yo decía, pero es que... Eh, y lo de Jason Witten también. Y pues bueno, Jason Witten tiene mejores números. O sea, mil recepciones y todo eso, pero... Vemos a todos son, en el... fueron muy
1: románticos, ¿no? Fueron muy románticos de esa época y eso que no ganaron nada
0: y, y ponen en el ring of honor los nombres de los jugadores, pero eso no quiere decir que sean retirados, o sea realmente como hemos visto el 88 de de Michael Leary y de Drew Pearson que entró ha habido varios
1: Es más pero, PPCT, por ejemplo, yo, no vi... uh -huh.
0: yo no he visto, por ejemplo Emmitt Smith creo que sí está retirado, el 22 aunque hubo un 22 antes de él Bob Hayes, el hombre más rápido del mundo previamente y pero Smith nadie ha utilizado el, el 22. Creo que el 12 de Tobac tampoco. Pero, o sea, estás hablando de Smith. Creo que no he visto el 8 otro día. Ok. Pero yo no veo a Tony Romo en esos niveles. Nivel. Pero volvemos bueno, no a lo mismo. Los aficionados de los vaqueros están deseados. De que ya... De que, o sea, pues, de que ya que,
1: pues, que lo logre. Hasta me atrevo a decirte algo. Eh, puede ser que... Es más, no, 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 no puede ser. Para mí, ¿tiene más talento Doug Prescott que Tony Romo?
0: No sé. Ay, sí, no sé.
1: Yo creo eh, que sí. Te voy a decir una
0: cosa. Para mí, Prescott es el mejor líder, pero el talento más natural, yo creo que lo tiene Romo. Creo yo. Para mí es un muy buen líder eh, Prescott. Por cierto, hoy, martes en la noche, sale el debut del Hard Knocks en Estados Unidos. El Hard Knocks. Okay. Que es el programa reality de, que hace HBO y va a ser los vaqueros de Dallas. Entonces, puede haber cosas interesantes que, que salgan de, de eso. Martes en la noche. Es el ¿Cuántos debut. años
1: tiene que no gana un Super Bowl los vaqueros? Más de 20, ¿no? Unos 25 años. Enero del 96. ¿25 nació... años años.
0: Cuando debutó el Super Nintendo, ¿no es cierto? El Nintendo 64, el Nintendo 64.
1: Y es en increíble 1996. que si, en 25 años no hayan ganado nada y que sea la franquicia de los deportes más valiosos del mundo.
0: Y, y, y no están cerca, Robert, los vaqueros no han estado cerca.
1: Oye Robert, antes de,
0: de terminar, algo muy curioso que estoy aquí viendo. Antes de terminar de acabarnos a los vaqueros. <risa> <risa> Acá. Yo, no sé si me está faltando algo, sí.
1: De <risa> los... la, el, 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 la cerecita en el pastel, ¿te hace falta algo, Pepe?
0: Es que mira, mira, mira si del salón del Pero fondo. Sí, a creo el que se el es que mira, por cierto, lo de Charles Woodson, sí es una digna temporada de carrera. Obviamente todos los del Salón de la Fama. A la panica No que a escuchar bien la cantidad de, de castigos que tuvo, que fueron muy pocos en su carrera. Pero lo de Charles Woodson, también me impresionó lo de Charles Woodson. Porque... O sea, la... Ganó el trofeo Heisman en la Universidad de Michigan. Único jugador defensivo en la historia en ganar el trofeo Heisman. Vamos para que se den una idea. Un premio que es para corebacks corredores, receptores, por lo general muchos corebacks único defensivo en la historia O sea, para que se imaginen el tipo de jugador que debió de haber sido para que ella, le haya ganado el Heisman a Peyton Manning y a Randy Moss en 1997 eh, eso es por ese lado eso es por, por, por ese lado ahorita estaba viendo el juego de Yankees Reales y me cayó el 20 que si alguien tenía las bajas en ese juego Qué doloroso juego, ¿eh? Déjame, te digo. Y no me cuento ya si en las altas, pero fácil. yo creo que ya se hizo. Pero después de seis entradas, estaba
1: 0-0. Pero en nueve, el Yankees,
0: Yankees, digo, después de seis entradas, estaba 0-0. Y luego Yankees anotaba, casi empataba. Octava, Yankees anotaba, casi empataba. Novena anotaba Yankees, luego Reales empataba. Decima anotaron dos carreras Yankees, ya les ha empatado. Y así se fueron. Quedaron 8-6. Increíble. Te lo prometo. No estaba pasando nada en ese juego.
1: Increíble.
0: <risa> el que metió... En, en ese... Yankees tenían 16 entradas sin anotar carrera. Pero... Estoy wow. seguro que... El que tuvo las altas...
1: No imagínate. Pues, el que, de de bad estado. Bet, el que metió el London, Pepe. Bad Bet. Claro. Sí, o sea,
0: las circunstancias de
1: juego Sí. Pintaba
0: bien cerrado, bien cerrado. Pero te digo, Yankees anotaba en la séptima, Reales empataba. Octava, Yankees se iba al frente, Reales empataba. Novena, igual. Décima, igual. Onceaba, onceaba. Ya no le alcanzó a, a Reales empatar. 8-6. Imagínate, de 9 a 14. De cero qué carreras después de seis entradas a catorce.
1: Brutal el que traía el London. Brutal.
0: Val, nada mal, más, mal, el, el estaba viendo de la nada ese juego se volvió altas. De la nada. Oye, Robert, para, ¿para ti ¿qué, qué opinas de lo de Abraham Anser, El triunfo de Abraham Anser en el golf.
1: Bu buen tema para cerrar. Para mí, yo creo que no teníamos un representante en el golf mezclando varonil y femenil desde Lorena Ochoa, ¿no? Digo, no sé, no sé si ya eras fan de, del golf y lo seguías tanto, Pepe, en la época de lo, cuando Lorena Ochoa fue número uno de, de, de la LPGA. ¿Ya lo seguías y, y ya lo sí. cubrías como ahorita? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Es más, yo me acuerdo el 2000.
1: Sí, sí. Sí. Yo me acuerdo el 2007 cuando ganó
0: en St. Andrews. Lorena Ochoa en abierto británico El primer torneo de mujeres en ese campo que es donde nació el golf, en, en los 1500, los años 1500, y Lorena Ochoa ganó, ¿no? y dominó. ¿Cuántos años, dominó. ¿cu cuánto
1: tiempo duró en, en esa élite, siendo del, de las mejores del mundo, como del 2004 al 7?
0: Yo creo que 2007 fue lo más fuerte de Lorena, eh, ese fue el más, y fue como un año fuerte, o sea, 2004-2005 era competitiva, muy buena, muy buena, de las mejores en el mundo, pero estaba ni que ahora estaba. Es la titán sí. del de, de femenil. Y luego le tocó a ella. Y en el 2007 era imparable, Lorena. La verdad, imparable. Eh, y luego pues se casó y todas estas cuestiones. no Que se dedicó a su familia, Lorena Ochoa. Te digo una cosa, Abraham se nace un poquito así.
1: O sea, es que por eso iba la comparación... Yo, yo sí siento que Abraham
0: ha tenido algo así similar en que... Abraham, a lo mejor, a lo mejor lo estoy exagerando, pero llegó... Se convirtió en profesional en el 2013. Por primera vez llegó al Tour en el 2016. Se cayó, se bajó un año, regresó al 2018. Y pues ahí estado y peleando, y teniendo experiencias, quedándose corto. En torneos, cuando podía ganar, cuando estaba en la posibilidad de conseguir victorias, verdad, eh, adurando, entonces pues, elevando su nivel, y ya ganó, ya hoy el lunes, como gente en estuvo si hubiera ganado eh, los en, los, en los Juegos Olímpicos. A lo mejor para México hubiera sido mejor, pero para la carrera de Abraham es mejor este torneo. Claro. Es, es, la calidad por más que es bueno lo, la medalla de oro y lo que eso representa para México,
1: pero oye Pepe, aparte lo que le genera a él en ganancias, no sé si la medalla de oro te pague un bono, tipo o sea, te pague como lo que te paga una bolsa de ganar un, un, un torneo del Tour de la PGA, pero no creo, no, no, para,
0: no, creo. no para nada. Y, y te digo, lo pone como número 6 en la tabla general de la FedEx Cup faltando un torneo en la temporada regular y rumbo al play al, al playoff, o sea realmente se mete la pelea y para que estén esos lugares, Te habla de la consistencia que tenía en la temporada 2020-2021. Es que, es que, que te, te voy, voy a decir?
1: Él, él y o sea entre él, Carlos Ortiz han estado han estado ahí en la conversación en varios torneos esta temporada de la PGA.
0: Sí. Sí. Carlos Ortiz, ojalá que madure un poquito en los momentos. En las últimas rondas cuando está cerca de la ventaja, como que algo está pasando. Es que
1: te, te digo algo, Pepe, y eso es algo que reconoce el mismo Abraham Anser, que él juega muy bien los domingos. Él lo reconoce, de hecho. Es que, que él tiene, es, él por lo un... regular tiene muy buenas rondas los domingos.
0: Es que te digo una cosa. Eso, el meter, ponerte en posición en cualquier deporte, en momentos de presión, es otra cosa. Te Hay un comentarista un carácter, que ni ¿no? me es un carácter, y tienes que tener agallas para meterte en esa conversación claro. porque cuando te metes en esa conversación, tienes que estar listo para ganar
1: sí exacto.
0: y si no estás listo para ganar cuando te toque a ti, cuando la presión te caiga a ti, de que el otro falló y ahora te toca a ti más vale que estés listo, y si no estás listo no vas a poder, y Abraham o se le vino su oportunidad, estaba y de aquí y lo hizo y en las otras veces no se había caído, simplemente no lo había alcanzado. Lo iba manejando poco a poco en estos años. Y ya pudo ganar. Y está con posibilidad de ganar la FedEx Cup. Sexto lugar, está como nada más 200 puntos atrás de Mauricago, que es el 1. Si por alguna razón se enracha, habrá el, el, la FedEx Cup. Ahorita no está fuera de la conversación. Faltando cuatro torneos. Uno regular wow. y, los tres de, y los tres de playoff.
1: Wow, a ver si...
0: No está fuera ah, ya, la conversación. de
1: conversación.
0: Difícilmente, o sea, siendo... Pero ahorita son 200 puntos nada más de diferencia. Una victoria, mejores lugares que los que están arriba, nunca sabes.
1: Pues, Pero ahorita es sí.
0: Claro. Pero ahorita claro. está en la conversación. Legítima legítimamente entonces por eso es más importante este Juegos Olímpicos es, es para México los Juegos Olímpicos pero para su carrera esto es más imagínate el campeón del, del Tour de la PGA tenía no, un
1: no sería un algo galo, histórico
0: para el, es, es como en la PGA
1: en la LPGA
0: que no existía algo así
1: o sea como ah, que no existía no, no, o
0: sea es, existe la jugadora del año pues obviamente sí lo fue. Sí, sí lo ganó.
1: Ajá.
0: Sí, pero una no cosa cosas como la Fórmula 1, que tienes una tabla de posiciones y al final la 1.
1: Claro. Y esto, esto y digamos, esta, es más reciente.
0: El, la FedExCup existe desde el 2007. Y en las sí. mujeres me imagino que crearon uno, la verdad no me lo sé, eh, pero más o menos, más o menos así. Pero ahí está con posibilidades. El posibilidad
1: gran, gran triunfo de Abraham y el futuro es, es prometedor, Pepe. No creo que sea. Un,
0: un amigo Rolando Regil, de golf, que una vez lo tuvimos aquí.
1: Fetotopo, saludos a topo.
0: Él predice que en 10 años va a haber como 15 jugadores mexicanos en el tour de la PGA. Como ¿En dos años qué? Como en 15 años solo sí, 10. Vamos a ver
1: como 10 jugadores en el tour mexicano. Mexicanos. mexicanos. Morales, es un buen número. Por supuesto. Sería
0: sería un gran número. Un gran gran número. No sé si sea.
1: si sí está creciendo el golpe en México y, y impulsado más que nada por lo del World lo lo, del, lo que hacen aquí en el bosque, en el campo de golf Utepec. Por cierto. Eh,
0: en el las para ahora sí ya, ya cerrar porque hay que cenar y hay que dormir.
1: <risa> Yo estoy cenando, Platicando. Es, te, perdón, Pepe.
0: <risa> este, pero sí quiero. Va a haber torneo del PGA. En la, el 25 de abril al 1 de mayo, allá en la ciudad de México, va a haber un torneo.
1: Acá te vemos.
0: Está programado. Está, está programado el torneo. Este. Nada más para que lo tengan en el radar. Había dudas porque les van a quitar el campeonato mundial del golf, que es un torneo similar al que ganó Abraham. No es el mismo, es otro de ellos. Es más, creo que ese lo ganó Colin Morikawa, el que iba a ser en México pero lo cambiaron a Florida por la pandemia y por otras cuestiones, no va a ser ese mismo torneo, pero sí va a ser un torneo
1: de la PGA en la
0: Ciudad de, la de México. De la, de la PGA, el torneo de la semana, ahí va a estar del 25 de abril al 1 de mayo. Ahí nada más para que el gol no se va de México.
1: Es una el una torneo es una buena noticia, Obviamente porque ya noticia. antes de la pandemia ya teníamos NBA, NFL, el, el, el evento de golf y estaba por ser Grandes Ligas, si no fue por la pandemia, por iba a haber juegos de temporada regular en el, aquí en Ciudad de México también. A ver este... cómo va avanzando poco a poco eso.
0: Ok, ok. Sí, porque... Eh, pues sí, está, sí es algo que hay que, que checar. Pero qué bueno, porque si sí había dado aquí, no iba a regresar. Por ejemplo, hoy escuché en entrevista de Ron Manfred el, con los padres de San Diego, con la transmisión, y ahí con los padres, este, ahí con, con los padres de San Diego, están hablando, ah, ¿se acuerdan de la serie en Monterrey cuando fuimos y que no sé qué, tal, tal, tal? Y, pues, ahí dijo Román Fred que para, me, para el béisbol, para él como comisionado a México, es una prioridad. ¿Sabían que íbamos a ir a, si, Iban allá a México, antes de la pandemia, a la Ciudad de México? Sí, iban
1: a venir al Harp, iban a jugar temporada regular. Que ahora que viniste, te faltó visitar el Harp, pero es que, de verdad, yo, yo fui al Palacio Sultán, y la verdad, les quedó... Hicieron un gran esfuerzo. Les quedó muy decente para la serie de temporada regular de Dodgers y Padres. Pero... El estadio de, de el nuevo estadio de los diablos, el Alfredo Harperú, está al nivel de un estadio de triple A de los de los buenos, Pepe. De hecho, tiene muchas similitudes con Camelback Ranch, que es donde juega Dodgers y, y White Sox en el Spring Training. Tiene unas instalaciones de primer nivel. O sea, la, la verdad que es bueno que siga habiendo estos, estos eventos en México. El premio, la Fórmula 1 también es, es algo que. Que, que le da vida al país también, o sea, en cuestión también turística, es, es un ganar-ganar, yo lo veo, la verdad, y también te, hay, hay una gran base de afición, y creo que el World Championship que se hace aquí en, en México, ha, ha hecho crecer el interés en, en la juventud en el golf, Pepe, sobre todo ha creado fans, y esto puede pasar, esto puede ser un gancho para, para el golf en México, lo de Abraham Anser y lo de Carlos Ortiz,
0: Sí, pues no, lo y, y, sí y, a, y Álvaro Ortiz, el hermano de Carlos, clasificó, tiene su tarjeta para la Corn Ferry, que es la antes del Tour, la liga es como la triple A del okay. béisbol. Eh, pues,
1: pues, hay, ahí, ahí viene otro tercero.
0: Hay tercero y... Aparte hay buen la, apoyo, hay, ¿no,
1: Pepe? Según yo tengo entendido si sí hay buen apoyo para ellos.
0: Están empezando a ver... La cosa es que pues muchos se... El camino sí. ya está trazado. Estados Unidos.
1: La verdad... Es, sí, 100%. Es... Sí, o sí. Sea,
0: Lorena Ochoa. Lorena Ochoa se fue a Arizona State. Conozan... Bueno, Conozan de... Pues,
1: por, ya este, se fue. Eh, por, los, por los puros campos, Pepe. Sí, claro. Y un, y un reportaje que
0: hoy me topé del PGA Tour de Abraham Anser uh -huh. creciendo en esa fron, frontera de Reynosa con McAllen. Este, uno dice, ah, nació en Macaela, no es mexicano. Esa es esa oh. gente que vive en la frontera, que vive en la frontera, y pues va y nace, pues, para que tenga la doble nacionalidad, pero él creció en, en Reynosa. Eh,
1: Abraham. Es lo que tiene que ser. Es que es el camino. Pues es que al final del día están muchos... O sea, platican, también fue, es tema lo de, lo de los apoyos a los deportistas olímpicos y eso. Pero es que no hay. Un poco más. A todo ese tema. Ya, ya tendremos tiempo para ampliarlo un poquito, pero... Sí. pero bueno, sin duda bueno. es que es que buscan lo, lo mejor para poder desarrollar su deporte. Al final del sí. día. Y ojalá que sí, ojalá que sí se pueda. Ánimo, sí Oye, antes de irnos, hoy se remean, este las series de postemporada pues, del de LMB. Rápido, te digo cómo van, todas van 1-1. El único que sacó okay. dos juegos de ventaja, que, que ganó sus dos juegos de local, fue Mariachis a Laguna. Pero tanto en el sur, Diablos Tigres 1-1, uno, uno. Olmecas y, y Pericos 1-1, uno, uno. Leones y Veracruz 1-1. Uno, uno. Y en el norte, Toros y Rieleros 1-1. Uno, uno. Este, como te comentaba, Mariachis 2-0 sobre Laguna y 1-1 Monclova y Zaraperos. Juegos buenos, ¿eh? o sea, pues se está poniendo buena la, la postemporada y va a durar bastante porque son es casi un mes de postemporada, tipo grandes ligas. Y mis sultanes, increíble, Pepe, increíble porque como jugaron los últimos cinco juegos, le hubieran jugado uno a, Riel, a, a Rieleros, esa serie que perdieron cuatro y se hubieran metido. Pero bueno, ya, ya, ya tenemos, hoy hoy nos echamos a los vaqueros. Ya tendremos días para, ya tenemos un día para atizar a los sultanes. Un, un, día, un día que no te escuche el Willy. Sí. Eh, porque
0: ah,
1: porque, porque eh, si no, te van a aplicar como el meme del jugador de los Jets que llega y le pica la contraseña y no no, no abre el lugar de entrenamiento. Así te van a hacer en multimedias. Eso no, a lo es uno de, los mejores memes de la historia, ese ve. Pero sí has visto ese meme, ¿no? Que te estoy platicando. Sí, ¿no? nada. sí, Ay, sí lo ha visto. No, sí. no por eso mejor no hablamos de los totales. Uh,
0: <ríe> ni modo, ni modo. Este año no
1: o se Pero puedo... lo bueno que ya viene el Pacífico, faltan dos meses. Pero bueno, Robert, gracias. Saludos, amigo, que descanses. Buenas noches, saludos a todos.